2: Hola y bienvenidos nuevamente a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por estar aquí nuevamente acompañándome en un episodio y te invito a que escuches los pasados si es que aún no lo has escuchado y también a que te suscribas porque este podcast es totalmente gratis para ti. El día de hoy estoy compartiendo un tema muy importante, muy especial que si eres mamá o sueñas con ser mamá, créeme que te vas a identificar de alguna u otra manera. Es un tema, yo diría a veces, un poco difícil de platicar, sobre todo por la experiencia que cada persona puede tener tanto es, en su embarazo como al momento de dar a luz. Y el tema es la lactancia materna. Siento yo que es algo sumamente personal pero que realmente se complica al momento de ir escuchando diferentes opiniones o consejos de cómo debemos de llevar esta forma de alimentar a nuestros bebés. So sobre todo cuando somos madres primerizas, digo yo, nos inundamos a veces de información, de estudios, de consejos, de todas las personas que conocemos que son madres y que han pasado por este proceso. De igual forma, yo siento que la lactancia materna viene a ser algo sumamente personal y créanme que yo no juzgo a quien decide no hacerlo ni tampoco aplaudo 100% a quien lleva eh, este hecho tan bonito en una forma tan extrema en la cual a veces se puede complicar la salud de uno mismo como madre o también la del bebé cuando queremos alimentar 100% a nuestros hijos de lo que le llaman el oro líquido, ¿no? La leche materna. Yo les voy a contar acá mi experiencia. Tuve dos. Eh, diferentes, obviamente una con Julieta, otra con Gael. Siento que la segunda ocasión sí fue un poco más fácil, aunque fue un periodo de tiempo más corto, pero con Julieta yo les tengo que decir que sí fue una experiencia demasiado bonita, complicada en alguna u otra cosa, pero esa culpabilidad que, que tenemos como madres desde que nos convertimos en en eso tan maravilloso que nos regala Dios como nosotras eh, mujeres que somos, a veces eh, es complicado ¿no? llevar cada una de las tareas que debemos ejercer como, como madres. Yo decidí en mi embarazo que quería optar por la lactancia materna. ¿Por qué? Porque obviamente eh, vamos al ginecólogo, nos dicen lo que debemos hacer, nos dan información, como les menciono, platicamos con amigas, con colegas, y simplemente vemos también en la familia eh, a quienes han pasado por este proceso. Y no es algo de lo cual yo me sienta sumamente orgullosa, <risa> y de hecho me da pena decirlo acá con ustedes, pero ya saben que mi podcast se llama Ana Patricia Sin Filtro, pero mi mamá a mí me dio pecho, como decimos en México, o oh, lactancia materna. <risa> hasta los tres años de edad y les digo qué vergüenza obviamente porque ya tres años pues es la edad que tiene Gael ahorita ya uno comienza a hablar ya se comunica y, y yo le digo mamá pero cómo permitías que yo todavía te pidiera chichi como decimos en México a esa edad entonces cómo lo hacías entonces pues ella me lo explica de diferente forma que bueno, pues uno termina de entender eh, quienes somos madres, eh, obviamente siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, bien o mal. Bueno, ella lo hizo, mis hermanas a, hasta el día de hoy me dice ay sí, tú todo grandote le decías, mamá, dame chichi mi mamá iba y te daba. <risa> Entonces no es algo, que, o sea, les digo, de lo que, cual yo me siento orgullosa. Pero bueno, yo valoro que mi mamá lo haya hecho porque hasta el son de hoy yo soy muy saludal, saludable en ese sentido y bueno, tuve un ejemplo, ¿no? De lo que es quizá llevar a cabo esta tarea como mamá. Entonces, bueno, estoy embarazada, decido que quiero eh, alimentar a mi hija de esta forma y hacerlo 100%. ¿Qué significa esto? Eh, no buscar alimentar a, a Julieta con fórmula. Eh, la leche en polvo que si bien sabemos que hay estudios que comprueban que la leche materna es mucho mejor que la fórmula, hay otros que dicen que en cierto momento es bueno darles eh, fórmula eh, luego entra la discusión de la leche de vaca cuando ya los niños están más grandes, en fin, yo, yo siempre he pensado que lejos de ayudar tantos estudios que sacan eh, tan seguido en vez de ayudarnos a tomar mejores decisiones o buscar buenas opciones nos eh, llenan de información que a veces yo ya no sé cuál es la mejor la verdadera eh, estudios que sacan en diferentes países basados en que bueno, uno siempre puede hacer su tarea eh, buscar información es lo que sobra ahorita con tantos medios que tenemos que si en el internet o los libros pero al final del día yo siento que esto es un instinto natural uno como madre, como mujer, Dios nos da la intuición de lo que debemos hacer al, al crear a nuestros hijos y sobre todo al alimentarlos. Tengo mi parto, nace Julieta, que, que es un episodio que yo compartí con ustedes, muy especial de cómo fue esa experiencia para mí. Comienzo a alimentarla, inmediatamente a mí me bajó la leche. No tuve mayor complicación porque fueron partos naturales, Sé que también depende mucho la experiencia al momento de tú tener a, a tus hijos. Si eres por cesárea, si te tienen que dormir, la anestesia, ahí se viene a complicar un poco más el asunto. Por eso yo digo que además de una decisión personal, pues te tienes que basar en, en cómo transcurren estas horas o estos primeros días al, al momento de alimentar a, a tu bebé o, o elegir la forma en que lo vas a hacer. A veces no hay opción. Eh, estás medicada, no puedes alimentarlo porque no podemos transmitirle los medicamentos a nuestros hijos a través de la leche materna. En ese sentido, eh, a mí me fue muy bien y ojo que acá yo hablo desde mi experiencia, porque cada persona, ahora sí, como decimos en México, habla como le fue en la feria, bien o mal, cada persona habla desde su punto de vista y mi punto de vista fue este, fue muy bonito fue una conexión que, que tuve con mi hija al momento de nacer. La experiencia sí tiene, o no sé si tenga por obligación que ser dolorosa, pero siento que la mayoría que, que lo hemos hecho hemos pasado en cierto punto por dolor al hacerlo por primera vez. Obviamente nuestro cuerpo se está adaptando a los cambios y, y siempre hay formas, ¿no? Como de, de mejorar y, y solucionar eso. Incluso creo que en cuanto a la lactancia materna hay cursos que te dan expertas en este tema para que aprendas tú a cómo acomodar a tu bebé para que no te lastimen los pechos. Eh, sin embargo, digo, una pasa por tantos cambios que es lógico que al estar haciendo esto tú por primera vez, pues no salgas lastimada. Así me sucedió a mí los primeros días y realmente de ahí en adelante eh, esa no fue mi mayor incomodidad Y digo incomodidad porque no lo quiero llamar como un sacrificio, el hecho de alimentar a, a, a tu bebé de esta manera tan natural y tan hermosa. Pero sí el tema eh, se complica cuando tú eres madre por primera vez, estás aprendiendo a ser mamá, no te las sabes todas, estás cansada, tienes sueño, eh, los recién nacidos se tienen que alimentar cada dos horas. Entonces llega un punto de cansancio donde yo digo, si nos hablan de, de la hermosura que es ser madre, pero poco nos dicen de los, eh, ahora sí, sacrificios que debemos hacer, ¿no? Como, como mujeres, como, como madres, como esposas también. Y aunque la pareja a veces ayuda bastante, eh, siento que en otras ocasiones pues no hay tanto que ellos puedan hacer en este tema, sobre todo cuando uno decide alimentar a su bebé 100% con leche natural. Me acuerdo que mi esposo, a veces yo llegaba en un punto de desesperación y decía, es que estoy cansada, tengo sueño a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Me decía, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y yo, realmente no puedes hacer nada porque yo aún no tengo un banco de leche del cual tú le puedas dar mientras yo descanso un poco. Esto viene con, con el tiempo. Entonces, fueron pasando los días, eh, este proceso se va haciendo, pues, más fácil, ¿no? Tú sabes cómo llevarlo. Una de las cosas que, que yo obtuve antes de que mi bebé naciera fue hacerme de una buena máquina eh, que saca leche. Recuerdo que la marca es Medela. Hay, hay, en el mercado hay muchísimas marcas, pero bueno, uno se deja guiar por los reviews que tienen los productos. Y me hice de mi máquina. Bueno, de hecho, mi suegra me la regaló en el Baby Shower. En la lista que yo hice de regalos puse la máquina que quería y también las bolsitas que necesitas. Y tú vas aprendiendo, ¿no? Cómo, cómo manejar eso. Porque obviamente una como mamá recién parida está con el bebé el primer tiempo, en los primeros eh, días, semanas, un par de meses, si tenemos la bendición de la licencia de maternidad en el trabajo, entiendo que otras mamás desafortunadamente no tienen las condiciones económicas para esperar este tiempo eh, que uno tiene que estar con su bebé cuando está recién nacido y que tienen que regresar a trabajar más rápido de lo que ellas quisieran y, y realmente en ese sentido sí me da tristeza por esas madres que y, y que sé que son miles, son muchas sobre todo en este país o en nuestros países en Latinoamérica pues que las condiciones de vida nos llevan a tener que trabajar rápidamente En mi caso, la primera vez que tuve que regresar a trabajar fue casi a los tres meses porque yo había juntado los que son mis días de enfermedad, mis días de vacaciones, más los días que te da la compañía en compensación por eh, la licencia de maternidad. Entonces, para este momento, yo me fui preparando con mi banco de leche, le daba a mi niña a la hora, agarraba la máquina, la acomodaba, me sacaba... Al principio te sale realmente poca leche, sobre todo para hacer un banco, una onza, dos onzas. Ya después esto se va produciendo como una fábrica, ¿no? Eh, es importante obviamente alimentarte bien, tomar mucha agua. Hay muchos remedios caseros que si la más seca o tomar té, ¿no? Hay un té que se llama Mother's Milk que te ayuda a producir leche. Yo no sé 100% si esto es real. O sea, estos productos que te ayudan con la producción de leche o si ya está en uno que se concientiza, ¿no? Porque yo siento que muchas veces así, así trabaja nuestro cuerpo y nuestra mente. Que si Ay, te vas a tomar esto para que produzcas leche, entonces tú ya lo estás eh, como metiendo ¿no? a tu sistema. Es decir, con esto voy a producir más leche y automáticamente así, así funciona o si realmente trabajan esos productos. Entonces, eh, yo hice mi banco de leche. Llega el momento en que yo tengo que regresar al programa. En ese momento era Despierta América por las mañanas. Pues ahí te van a Patricia con una maleta grande, con todo el equipo para sacar la leche del día siguiente para mi bebé. Y, y aquí yo tengo que dar gracias a, a, a la producción porque me permitían cada dos horas, máximo tres horas, salir de lo que era el estudio a un camerino, desconectarme completamente, quitarme lo que era la ropa y hacer la extracción de la leche era todo un proceso un proceso, guardarla almacenarla, refrigerarla que es sumamente importante porque si no se echa a perder y ya esa leche ya no sirve entonces yo iba día por día, la leche que por ejemplo me sacaba un lunes, era la que le iba a dejar para Julieta al día siguiente que me fuera a trabajar, desde las 5 de la mañana que era en mi casa hasta la una o 2 de la tarde que regresara de trabajar. Entonces no me, pod no me podía atrasar con esa producción porque si no la niña se me quedaba sin leche. Estuve así por, ¿qué podría decir? ¿Seis, cinco meses? Porque los primeros meses obviamente estuve en mi casa y yo sí decía, ay Dios mío, ¿será que continúo con esto? ¿Será que no? Poco a poquito... La producción tenía sus bajas, otras sus altas. Como podría sacar más leche de lo previsto, podría sacar menos. A veces yo decía, es que quiero tomarme una cerveza. Ustedes saben, o, o los que me conocen o han escuchado mis, mis podcasts anteriores o me siguen en las redes, saben que yo soy cervecera, a mí me gusta, ¿no? Y yo decía, no puedo tomarme una cerveza porque si no, no le puedo dar a mi hija leche materna. Porque pues, obviamente tienes que cuidar lo que comes. Y a veces le decía a mi esposa, mira, ¿qué te parece si me tomo una cerveza, utilizamos la leche que tenemos guardada, la próxima toma que ella tenga, no se la doy, la saco y la tiro. Era como tirar, no sé, un plato de comida para mí. A mí me dolía, pero ahí es donde decimos una como madre a veces eh, se siente mal, ¿no? De hacer las cosas que hace eh, por satisfacer a lo mejor un gusto o sea, la culpabilidad siempre está presente de alguna u otra forma. En otra ocasión, era la primera vez que hacíamos un viaje en familia, Luis, Julieta y yo, y fuimos a, a Boston con los familiares de mi esposo y nos invitaron a una cena. Julieta yo creo que tenía como seis meses, estaba chiquita, yo le daba pecho, me había llevado al viaje eh, la máquina o no. Creo que no me la había llevado, ese fue el problema. Y digo, ese fue el problema porque vamos a la cena y yo siento como mis bubis se comienzan a inflar y cada vez están más grandes. Y yo, gracias a Dios, en ninguna de las dos ocasiones pasé por lo que es la mastitis, que es una infección que se hace cuando eh, no extraes la leche y te da calentura, es súper doloroso. A mí no me dio tal cual la mastitis, pero sí... Yo sentí que estuve a punto de... Porque era un dolor insoportable. Me tocaba los pechos eh, en el baño y los tenía calientes, calientes. O sea, era una bola... No, 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 ustedes no se imaginan. Es algo súper doloroso. Así que yo ya no aguanté y le dije a Luis, ¿sabes qué? Vámonos, por favor, que yo ya no aguanto. Me duele demasiado. No quiero que se me vaya a hacer eh, macitis o una infección. Pues el caso es que no disfrutamos la cena. Nos terminamos yendo... Y apenas llegué, desperté a la bebé para que se alimentara y yo poder descansar, ¿no? Y sí, tal cual fue, pero el problema fue que obviamente yo tenía tanta leche que ella se llenó y no terminó de comer. Entonces, una bube me quedó más grande que la otra y yo me tuve que esperar a que a ella le volviera a dar hambre para que tomara ahora de la otra. Porque ahora que recuerdo, sí, no me llevé la máquina, entonces, ¿de qué, ¿de qué forma puedo sacar la leche? Pues no, ella la tiene que consumir de forma natural. Eh, más adelante, a mí me comienza un problema con una de mis muelas, que a veces se relaciona, ¿no? Por la pérdida de calcio al estar tú alimentando a tu bebé de esta forma. El caso es que me tengo que sacar la muela del juicio y aprovecho para sacarme dos de un solo lado. Yo soy súper nerviosa con las agujas, con los dentistas y yo estaba demasiado tensa y le platiqué al dentista que, bueno, pues estaba alimentando a mi bebé. Eh, con la leche materna, que sí, qué pasaba con la anestesia y con todos estos medicamentos que te dan para el dolor, la inflamación. Y me dice, si tú tienes un banco de leche, no pasa nada o puedes darle fórmula a tu bebé mientras esperas a que lo que es el medicamento salga de tu cuerpo y la puedes volver a alimentar. Bueno, a mí el que me dijeran darle fórmula era, no, pero ¿cómo le voy a dar fórmula? Ahí es cuando yo digo, no debemos ser cerradas. Nosotras como mamás a veces creo que nos cerramos en una burbuja o en el hecho de querer hacer algo así eh, cuadrado, 100%, que si le doy leche materna tiene que ser leche materna y si no, estoy mala madre. Realmente no. O sea, es, imagínense si culpáramos a todas aquellas madres que no pueden alimentar a sus hijos por alguna X razón, cualquier razón, porque no todos tenemos la, la fortuna de que nuestro organismo, nuestro cuerpo funcione de, de la manera que queremos, ¿no? Entonces, a veces no se puede. Y yo eso lo comprendo 100% y respeto a quien decide o no decide hacerlo. Pues el que me dijera a mí darle fórmula era lo peor. Para mí me hacía sentir culpable, pero ¿cómo yo por hacer esto le voy a dar eh, fórmula? El caso es que me estresé demasiado, tenía banco de leche, que bajó un poco por, por ese día... Y porque otra de las cosas que al final del día uno no sabe si es verdad o no, te dice que tú le transmites a tus hijos, con tu leche, tus emociones. <ríe> Me da risa porque pues, o sea, puede que sea cierto, puede que sea no, pero a veces somos tan testarudas que yo decía, pero es que estoy triste por esto, estoy acongojada, estoy nerviosa, eh, porque me sacaron la muela, me siento mal, que yo tampoco decía, tampoco le voy a dar leche materna si me siento así porque no le quiero transmitir, volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, pasaron como dos días eh, y toda la leche que estuve produciendo esos dos días la tiraba, imagínense. Por ahí también me sentía mal. El caso es que uno se siente culpable de alguna u otra manera. Ya comienzan a avanzar las semanas, los meses, y mi producción baja, va bajando poco a poquito. Y la niña ya no se llenaba, ya era más difícil para mí alimentarla y que quedara satisfecha ella. Entonces no nos quedó otra opción más que optar por darle 50 y 50 leche materna y fórmula. Y créanme que para mí no fue fácil, incluso una vez me puse a llorar a, a llanto suelto con Luis, mi esposo, de decirle es que me siento mal. Siento que soy una mala mamá porque ya no puedo seguir alimentando como yo quisiera 100% de leche materna a mi hija.
0: ebaymotors.com eBay solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: This episode is brought to you by AARP 18 years from tonight Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance knees will be slapped hilarity will ensue that's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does y ya
2: con el tiempo, o sea, realmente yo comprendí que pues era un proceso natural. Y no pasó absolutamente nada después. Alimentamos a Julieta con fórmula y con leche 50 y 50. Y ya después fue pues, eh, solamente fórmula hasta que creció y entró lo que es la lecheva. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada. Eh, la niña siempre ha sido, gracias a Dios, una niña súper sana. Cuando se me ha enfermado de gripe o algo, no le da mayor eh, efecto lo que son esas enfermedades eh, virales. Y en cierto punto yo sí digo que, bueno, es gracias a, a la inmunidad ¿no? que le transmitimos con lo que es el oro líquido, la, la leche materna. Pero de igual forma, eh, yo sé que hay, hay niños igual de saludables que tampoco se enferman eh, tan gravemente de una gripa y que solo los alimentaron con, con leche de fórmula porque a sus mamás no les quedó otra opción. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que debemos de ser más mentes abiertas, ¿no? Con aquellas mamás, sobre todo primerizas, que van en busca de de alguna opinión, de algún consejo, cuando están buscando la manera de, de cómo llevar este tema cuando sus hijos nacen. Con Gael eh, sucedió lo mismo en, en ese sentido de mi experiencia con él al nacer. El parto fue increíble, lo pude alimentar, fue un proceso más fácil. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la experiencia de, de mi primera vez. Pero con él sucede algo al mes que, que estaba fuera de mis manos. Y es que mi papá tiene una recaída eh, muy fea en una de sus quimioterapias. Él tenía creo que un mes y 10 días de haber nacido. Mi papá está en tratamiento de quimioterapia de, del cáncer que tenía y le entra una bacteria a su sistema. Esta bacteria es muy peligrosa porque obviamente a él está recibiendo una quimioterapia, sus defensas están muy bajas y esta bacteria podría haberlo matado. Entonces mi hermana me llama y me dice, ahora mi papá está muy mal, realmente yo quisiera, si tú puedes, vengas a verlo porque no sabemos si la va a librar. Me explicaron lo que era la, la bacteria y cuando mi hermana me mandó una foto de mi papá, yo realmente... Dije, Dios mío, no creo que mi papá la libre esta vez. Estaba súper delgadito, delgadito, delgadito. Tenía un tono grisáceo, muy demacrado. El caso es que yo le dije a eh, Luis, ¿sabes qué? Necesito que, que me apoyes en esto. Tengo que ir a México a ver a mi papá porque yo no sé si va a ser la última vez. ya Él tenía un mes de nacido, un mes y diez días. Yo le estaba dando pecho y le dije, yo voy a seguir con la producción. Yo me voy a llevar la máquina a México. Obviamente esa leche se va a echar a perder porque no tengo la posibilidad de refrigerarla y de regresar con ella. Intenté eh, dejarle un poquito, pero sabes que no, no tengo banco de leche, así que ni modo, vamos a darle fórmula y cuando yo regrese, espero tener la producción de leche y le sigo dando. Pues ahí te voy a, a México. Recuerdo que salí de la ciudad de Miami a las 10 de la noche. Así escala en México DF porque para llegar a, a a la ciudad de la cual vive mi familia, son dos aviones. Llegué a la una de la mañana al aeropuerto de México, estaba casi solo, y yo buscaba un enchufe para conectar la máquina porque no me quería meter al baño a... No sé, si me hacía como antigénico meterme al baño a extraer la leche, que de igual forma se iba a ir a la basura porque no iba a servir. Entonces recuerdo haber buscado en el aeropuerto una esquinita, ya ven que a veces ponen cargadores para los celulares, pues ahí conecté la máquina yo tapada con una frazada, sacándome la leche. Y ahí se los juro que fue como que un momento, no quiero decir triste, o sea, me sentía mal de diferentes formas, porque una había dejado a mi bebé casi recién nacido y otra porque iba a ver a mi papá que estaba grave de salud. Entonces fue como no sé, como que un poco chocante el hecho y, y complicado entonces ya pasaron las horas, a las 6 de la mañana salía el segundo avión eh, tuve que sacarme leche yo creo que dos veces porque yo quería poder continuar con la producción al regresar entonces yo debía sacar leche para que mi cuerpo produciera más leche porque es una de las cosas que dicen, entre más tú te saques leche o le des más leche a tu bebé más vas a producir, porque es como demanda, ¿no? El cuerpo produce a demanda. Llego a México, veo a mi papá, lo veo muy mal, y, y esto suena muy feo, pero yo le una vez mi papá salió de, de ese capítulo malo, que bueno, desafortunadamente ahorita ya no está en vida con nosotros, pero no, eh, se alivió de esa recaída. Al tiempo yo le dije, papá, ¿tú sabes a quién te me pareciste cuando yo te vi? Y, y, y él se rió. Y les digo, se me hace muy feo. No sé si ustedes vieron la película de Will Smith, I'm the Legend, la de los zombies, eh, que se convierten así cuando los muerden, ¿no? Yo le digo, papá, te parecías a una de esas películas. Y, y yo recuerdo la imagen de mi papá y era muy triste, porque, haz de cuenta, era, no tenía su pelito, muy delgadito, su tono de piel grisáceo, verde, eh, y muy mal. Entonces... Yo estuve solamente como un día y medio ahí con él cuando el doctor nos dijo que, que sí, efectivamente, era una, una bacteria que, que es muy común en las personas que están recibiendo quimioterapia y que les afecta más a un subsistema inmunológico. Pero que iba a salir, que iba a salir adelante, que estaba reaccionando muy bien al medicamento, que, que no nos preocupáramos porque la iba a librar de eso. Y sí, gracias a Dios, eh, en esa ocasión, bueno, mi papá pudo salir adelante y me tocó estar con él, como les digo, yo creo que un día y medio, no fue tanto el tiempo, yo solamente quería ir a verlo, acompañarlo, y él, eh, mi papá siempre nos regresaba, que nos, pero ¿por qué están aquí? Nos dice, si no me voy a morir. <risa> fue lo primero que me dijo. Y él le digo, no importa, yo quiero estar contigo. Me dice, no, tú tienes a Gael recién nacido, regreses a su casa, yo voy a estar bien. Entonces mi papá siempre me daba como que la fortaleza, no de, de continuar con, con mi vida, fuera lo que fuera. Ya me regreso, y pude continuar eh, perfectamente con la producción de leche. Y Gael, eh, pues, esos días que fueron dos, dos y medio. Yo creo que hice más en ir y venir a México en tanto avión que realmente lo que estuve ahí físicamente con mi papá. Al regresar continué con la producción de leche. Pero en esta segunda ocasión que yo le invité a Gael, pues, no, no producía tanto como, como la primera vez. Y más rápido... Eh, alimenté a Gael con con fórmula, 50 y 50 con Julieta lo hice hasta los 8 meses eh, 100% y con Gael hasta los 6 meses 100%, igual yo seguía en Desperta América eh, sa seguía sacándome leche ahí en el programa pero llega un punto de cansancio en que yo decía yo es que yo ya no puedo andar cargando con la maleta, trabajar, hacer esto, y es que con dos hijos pues entre más hijos uno tiene, uno más se, se, se va complicando, tiene más tareas que hacer, que si la escuela de, de, de la niña. Entonces, en esta ocasión, cuando ya dije, ya, ya no puedo más, ya, ya es hora de, de aceptar de que no le puedo dar más leche materna a Gael, eh, fue más fácil la, la transición. Sí recuerdo que la primera fue muy dura, yo lloré, Hice como que un ritual de, de despedida de que ya no le iba a dar más. Y ya con Gael ya no, ya no fue eso porque yo comprendí que como madres siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos, pero tampoco no podemos ser super mamás. A veces queremos dar más de lo que podemos y, y realmente tenemos que comprenderlo por amor propio, por amor a nuestros hijos. Porque yo siempre he pensado que cuando uno está bien, física, mental... Consigo misma puede ser una mejor madre, puede darle lo mejor a, a quienes nos rodean. Y si estamos frustradas, cansadas, agotadas, porque entiendo que la tarea de ser mamá no es nada fácil, pues es más complicado darle ese amor a, a los que nos rodean ¿no? o, o esa paz, esa energía, esa buena vibra. Así que mamá, si el día de hoy tú te diste la tarea de escuchar este podcast, este episodio donde... Yo siempre les platico, más que todo, mis experiencias, eh, la forma en la cual yo, yo viví, eh, diferentes etapas. Es para que de alguna manera ustedes si, se sientan identificadas, que sepan que no fueron las únicas, que no son las únicas que se sienten culpables, o, o de igual forma, eh, el compartir el hecho que te dio tanta felicidad por tanto tiempo, eh, es como conectar simplemente con ustedes y que de igual forma me cuenten sus experiencias a través de las redes sociales al haber escuchado este episodio o igual aquí en los comentarios y, y de esta forma pues ver, ¿no? qué, qué es lo que sucede con, con nosotras, con nuestras historias, con nuestras familias, qué es lo bonito de, de crear una comunidad de, de este tipo como la hemos venido haciendo aquí en mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por estar escuchando este episodio. Te invito a que me sigas en las redes sociales si es que aún no lo has hecho, en Ana Patricia TV y por supuesto en las de Pitaya FM para que me compartas tu experiencia y obviamente que hagas el screenshot o la captura de pantalla al escuchar este podcast y que me tagues para yo de esa forma poder eh, ver que lo escuchaste y repostearlo así que les mando muchos besos muchas bendiciones y eh, las espero, los espero el próximo miércoles con otro episodio en mi podcast